0: exquisita radio oídos nuevos para propuestas nuevas crece reflexiona analiza cambia remasculina bienvenidos ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos, sean bienvenidos a una edición más de Remasculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Estamos completamente en vivo y en directo desde las cabinas de Exquisita Radio. Mi nombre es Enrique Salazar y me acompaña en los micrófonos mi compañero Jesús.
1: Enrique, qué bueno tenerte de vuelta. <risa> gracias, Extrañamos gracias. el programa pasado. Un saludo a todos y a todas los que nos están escuchando. Bienvenidos otra vez. ...a un martes más de Re Masculino... Y recuerden que este es un programa de ustedes para ustedes... ...y pues hoy les tenemos un tema que va muy ad hoc... ...a este mes que acaba de iniciar... Eh, ...no, no es por lo que están pensando... ...pero <risa> pero va bastante ad hoc con el mes de septiembre... ...sí,
0: sí, sí, y pues eh, también celebrar un poquito que ya tenemos... ...pues un mes más aquí con ustedes haciendo este programa... Y pues sí, eh, la verdad es que en todo el mes estamos iniciando con esta temporada, por decirlo así, o más bien como en este especial, no eh, que, que está un poquito más enfocado a la cuestión de la salud física masculina, ya hemos abordado la salud eh, sexual, un poquito de la salud emocional, eh, la salud mental, y ahora toca a esta parte que es bastante importante, sobre todo en materia de pues nosotros como, como hombres sexuados.
1: Tal vez. Exactamente, y que justamente el programa anterior hablábamos de cómo es algo que, por una cuestión cultural y social de, de lo que es ser un hombre, solemos ignorar a niveles... Pues letales prácticamente, ¿no? Hablábamos de cómo, cómo, como hombres, solemos ir ya al doctor hasta que ya no aguantamos un dolor o un malestar. Entonces, creo que es un tema importante el tomar, este el platicar sobre la salud física, como como bien hablas, este uh -huh. desde la perspectiva masculina.
0: Claro, sobre todo en este tema tan importante, que de hecho ni siquiera lo hemos mencionado, eh, pues. Prácticamente el tema que vamos a tocar el día de hoy Y que vamos también a estar eh, pues abordando un poquito más a fondo A lo largo de este mes en, en este programa Es sobre el cáncer de próstata eh, Tema que es bastante importante Tema que es, creo yo, indispensable eh, darle visibilidad Porque, pues, escuchando la palabra cáncer Uno piensa, ok, malo, ¿no? Significa, significa peligro
1: Exactamente Tal cual, este,
0: Pero... Pues no vemos como que un poquito más a fondo Porque pensamos, bueno, no me va a pasar a mí Yo qué, me cuido y todo, bla, 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 bla Pero, pues la verdad es que Si poco realmente conocemos nuestro cuerpo O no en un 100% Pues también ahí este puede generar Otro tipo de, de complicaciones
1: Exactamente, y más por Digamos, creo que, creo que ya es parte de nuestro programa El decir que Toda esta cuestión del machismo y demás este, es un factor enorme en los problemas que los hombres presentamos. Pero si hablamos de salud, la masculinidad tradicional nos priva de tener una buena salud. Este, dígase por el aguantarse los dolores, la cuestión de la autoexploración también tiene que ver con, con estas cuestiones de salud. Entonces... El que pongamos en la mesa temas que pudieran darse por sentados y que no lo están es importante para todos nosotros como hombres, para todos nuestros familiares que también creo que están ahí y nos aprecian o al menos eso pensamos, ¿no? Que nos aprecian y pues que sepan cómo qué pudiera de, de este o qué podemos hacer para prevenir este tipo de, de pues de padecimientos como lo es el cáncer de próstata o testicular y demás. Este es importante que tengamos pues si no es por nosotros, por lo menos alguien que nos diga, oye, ¿qué tal si vas y te checas?
0: Claro, ¿No? claro siempre tener este referente también de a dónde podemos acudir, con quién podemos acudir. También porque, pues, bien sabemos que, por ejemplo, en el caso de una mujer, pues puede acudir a casi todos sus inconvenientes o malestares físicos con un ginecólogo, con ese especialista, pero cuando hablamos de un neurólogo, um, creo que también nos enfrescamos mucho en... en de repente ciertos estigmas De repente ciertas creencias y rumores También sobre todo claro Y bueno ya para entrar de lleno al tema eh, Creo pues pertinente eh, Ir a nuestro primer corte de estación También porque tenemos un invitado bastante especial Que nos va a estar platicando Un poco más a fondo de todo este tema Entonces para poderlo ya tener Aquí en los micrófonos Vamos a este primer corte de estación Y nosotros regresamos En este espacio, seguimos en Deconstrucción. Red masculino. Exquisita Radio. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. y Bueno, ya estamos de regreso en Remasculino en el programa del día de hoy y tenemos el gran gusto y placer de tener con nosotros al señor José Carlos Izaguirre, quien es el director de la Asociación Civil de Cómplices Juntos Contra el Cáncer. Eh, José Carlos, bienvenido.
2: Sí, pues, buenas tardes, un gusto, digo, tarde o un gusto Enrique, un gusto Jesús y, y pues encantados de que, de que toquen este tema, sobre todo en este mes tan importante, con tanta carga este septiembre no claro y, y bueno listos
1: para entrar en el tema excelente, excelente. ¿Sí? esa es la actitud esa es la actitud bueno siempre buscamos que pues nuestra audien audiencia conozca a nuestros invitados que pues un poquito sobre ti okay. este, y obviamente de a qué se dedica cómplices a Bu C.
2: bueno yo soy ingeniero en sistemas este van a seguir haciendo aquí va este, <risa> Bueno, la, la, el destino te da muchos caminos y, y uno de ellos fue con mis papás experimentar el tema eh, del cáncer, un de sarcoma con mi papá que en paz descanse, no no muere de, de ese tipo de cáncer, de esa patología de ese tipo de cáncer, Este muere de otra enfermedad, le gana el cáncer pero llega el cáncer a la, a, a la vida de José Carlos y bueno, pues de la familia es devastador en la parte económica, en la parte emocional Es está, hay muchos estigmas, como bien lo decían y, y la parte de muerte pues está presente totalmente, cáncer igual la bueno. muerte, ¿no? Y eso, y eso siempre, siempre sucede y, y por hacer del destino en la parte de responsabilidad social en la empresa donde, donde laboraba, ahora ya, ya estoy por mi cuenta, eh, decido unirme a, a asociaciones de niños con cáncer. Uh -huh. Cuando veo esa parte me doy cuenta que los niños con cáncer, el 40-20... Pues no es el cáncer infantil. Realmente son importantes sí y para cómplices también son importantes. Pero sin embargo, los que mueren más de diferentes patologías, de diferentes tipos de cáncer, son los adultos. Uh -huh. Los niños les pasan dos patologías muy 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 principales, se puede decir, es leucemias y linfomas.
1: Okay.
2: Y es lo que más rec eh, recurrente hay en, en niños con cáncer. Y fíjate que Jesús y Enrique desde hace muchos años está protegido por el, aquel famoso seguro popular y Ahora gastos catastróficos que siguen vivos Afortunadamente esperamos que no se quiten Pero así empieza el, el acercamiento sí, claro. de, En cómplices decimos Bueno, no era lo que yo pensaba Entonces vamos a hacer una asociación Que veamos niños, jóvenes y adultos y si el cáncer no distingue claro. género ni este, edad, ni, ni condición edad,
0: social ni nada Entonces
2: por qué vamos a empezar a hacerlo Y yo creo que ese es un tema también que nos falta ¿eh? claro. Hacer el... Tratar el cáncer de manera incluyente Porque si es un monstruo Y lo tratamos más en un sector Realmente nunca, digo, va mucho más adelante que nosotros claro Pero nunca vamos a, a lograr más más Articular más cosas, ¿no? Y así empieza José Carlos en ese en ese Caminar, ya estaba acostumbrado a ayudar Desde la familia Y, pero específicamente En el cáncer, pues fue devastador Económicamente, nos quedamos sin nada Terminamos en los públicos Y este, y te das cuenta que es una jungla está el, al que le gusta cobrar bien está el que, el, el que te dicen una cosa, que te dicen otra y, y, y tú vas confiado no y en eso de ir confiado te acaban los gastos médicos y te das cuenta que 3 millones de pesos no es nada y te das cuenta que una buena navegación que ocupas información para tomar mejores decisiones entonces ahí empieza la idea de, de crear una asociación como cómplices no sí, puedes ser cómplice claro. de ti mismo, tienes que tener a alguien más, ¿Alguien entonces más? en el caminar claro. Digo, y están el oncólogo, el nutriólogo, el tanatólogo, el psicólogo, el, el oncomédico, el oncocirujano, el radiólogo. Es un grupo multidisciplinario. Entonces ahí empieza la, la aventura esta de el, la es muy grande porque adultos nadie ve. Uh -huh. Nosotros vemos niños jóvenes y adultos y en nuestro sistema de salud los adultos también son 16 años, ya son adultos. en el sí, claro.
1: Exactamente. Así sí.
2: empieza, así empieza un poquito Jesús y Enrique
1: perfecto Pues sí, y sí, lo que mencionas, ya cumples 16 años y para el para el Seguro Social ya eres Ajá. un adulto, luego por experiencia,
2: sí. porque
1: sí, sí me sucedió a mí con un procedimiento médico, pero y sí, como mencionas, la cuestión del cáncer, este no me parece que sea excluyente, pero sí creo que a los hombres no le damos la importancia sí. que se le debe dar, de, totalmente por, por una cuestión de género, de cultura y demás, y qué bueno que haya este tipo de iniciativas que, como dices, nos incluyen a nosotros también, ¿no?
0: Claro. Y bueno, también ya entrando de tema, uh, de lleno al tema de eh, específicamente el cáncer de próstata, tal cual, uh -huh. eh, pues como yo también te comentaba de, de inicio, este José Carlos, aquí en Remasculino siempre o casi siempre tratamos de, de eh, cuestionarnos y, y eh, reestructurar esta, este tema de las masculinidades y de cómo nos percibimos a nosotros mismos como varones en sociedad. Y caímos también en cuenta cuando Jesús y yo estábamos eh, pues medio haciendo lluvia de ideas con este tema, uh -huh. que pues este, este asunto del, del, del cáncer de próstata y el, la poca visibilidad que se le da, realmente sí tiene que ver mucho con esta cuestión machista, claro. porque tiene pues, una connotación, eh con muchos mitos, con muchos estigmas, hasta incluso tabú. Este, ¿Por qué crees tú, desde esta eh, postura eh, ya profesional que tienes, con tantos años de carrera aquí en esta asociación, ¿por qué se da esto y, y cómo es que surge todo, toda esta bueno, situación?
2: Bueno, a nivel, a nivel prácticamente es la primera causa de muerte. Un no, un cáncer no cutáneo, uh -huh. el cáncer de próstata, representa el 60% de las muertes en México. Impresionante. Sí, los, los varones, muchísimas. mueren, 17% mueren las mujeres en México. Hablando de, 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 de del país, el 17% mueren de cáncer de mama o, o cervicopterino uh -huh, que ahorita uh -huh. está está volviendo y está tomando mucha fuerza. Y el 60% es cáncer de próstata. Y, y como decía Jesús, fíjate que no tenemos una cultura Enrique de nosotros llevamos primero el carro al taller uh -huh. que nos ha checado definitivamente no tenemos una cultura tampoco de cuidarnos como, como hombres ¿no? Sí,
1: claro. esa es una
2: otra este pues aguanto el dolor y aguanto el dolor y, y ya cuando traigo un problemón pues ya ya acudo ¿no? y otra pues el famoso tacto rectal uh -huh. que, que creemos que vamos a cambiar de preferencia sexual por un tacto rectal y que ahora decimos oye compadre pues ahora es por sangre pues no no es con no, no es concluyente <risa> Entonces sigue siendo esto lo, claro. lo mejor Y ahorita vamos a entrar en detalle ¿Por qué? Pero, pero creo que no nomás es tema mexicano ¿eh? Es tema global Sí, global, claro Han inventado Y ahorita lo podemos platicar an, a, Aparatos para que no sea un dedo El que el, el que entre por, por, wow. por el ano <risa> este, wow. y, y yo siempre les digo en las pláticas Pues podemos hablar de números Porque también un econógrafo Que lo meten por, sí, por claro. recto, por recto pues te va a costar más caro. Claro. Este También un, un ecopélvico, pues también es caro. Este Estamos hablando de unos mil, mil, el unos hasta 7,500 ha habido quien haga una econografía de, de, de próstata. Uh -huh. Y este estamos hablando de una consulta de un neurólogo, normalmente unos 800 pesos de consulta. Estamos hablando también de, bueno, ecopélvico. Este, ya hicimos también la parte del econógrafo, de porque no queremos el tacto rectal. Ya hicimos el antígeno prostático específico también que, que es por sangre y al final este es gratis. Claro. Los sí, chocolates claro. los Ferrero Rocher cuestan 200 pesos, ¿no? Sí, pero sí, pero sí. más allá más allá de, de, de también tener jiribilla en el tema porque es un tema que toca la parte sexual de, sí. del hombre e implica que también este pues compadre, ¿cómo me cuide tanto para que para que alguien llegue y este y me haga un tacto rectal? ¿no? Claro. Y definitivamente empezamos, yo creo, Jesús y Enrique, desde, desde el punto de que, y no estamos mal, ¿eh? y se los voy a preguntar y los que nos están escuchando del otro lado, los que traemos una próstata, que somos los varones, la, la, la testosterona es la, es la parte hormonal que tenemos a diferencia de, la, de estrógenos y progesterona de las mujeres. Uh -huh. La testosterona realmente la tenemos todos. No hay prevención en el cáncer de próstata, hay detección oportuna. La prevención sería quitarnos los testículos yo okay. creo que nadie lo haría definitivamente nadie haría esa proactividad de de de, sí, de, 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 tenor de no tener cáncer de prusata, sí. pues mejor me castro ¿no? sí, pues porque ¿sí? porque precisamente la proliferación celular y ahí precisamente los niveles de testosterona cambian uh -huh. conforme va creciendo la edad hay más proliferación celular y hay menos muerte celular entonces se llama inflamación
1: okay. celular
2: benigna uh -huh. Jesús y, y Enrique el problema es que desde, desde el principio estamos mal porque no hay un no hay una educación en México bueno en Latinoamérica. Uh -huh. En Latinoamérica que nosotros como comples pertenecemos al movimiento latinoamericano contra el cáncer de próstata. En Latinoamérica prácticamente en las escuelas nadie nos dice para qué sirve la próstata. y es Inclusive se los puedo preguntar a ustedes si, si, si saben para qué sirve. Los que están al otro lado, si saben para qué sirve, yo les puedo decir que... Antes les decía de 10, nadie sabe de 50 nadie sabe. Sí, no. Hicimos un ejercicio y, y bueno, la próstata, ustedes pregúntenselo ahorita a los que nos están escuchando, pregúntenselo a sus varones y si, si son damas que nos estén escuchando,
0: comenten en la caja de comentarios. ¿Para ¿Qué, qué, para qué sirve la próstata? ¿Para qué sirve la próstata, no? ¿Qué utilidad tiene?
2: Prácticamente la próstata si le queremos dar una una un sentido específico de que para qué sirve, una sería una fábrica de espermatozoides. ok Prácticamente de los testículos suben todos los nutrientes a los, a los, ya, ya los médicos ya me, me comentó de que van a tener un médico y, uh -huh. bueno, va a ser más específico en eso, pero vienen las vesículas seminales, uh -huh. todo, lo, todo se mezcla, sube el magnesio, por pero son blancos, este, los espermatozoides, entonces, sin, sin esa fábrica no podríamos procrear. okay Esa es una función. Claro. Pero la más específica que, que yo creo que todos sabemos desde que nacemos es orinar. Uh -huh. Entonces, es una abracedera alrededor de la uretra. Si no tuviéramos próstata, teníamos, tuviéramos incontinencia urinaria.
1: Ok. okay. Sí. Se ¿Ser que... de esfínter? Sí. Bueno,
2: bueno la, la parte la parte también del esfínter, todas las terminaciones nerviosas son lo que nos hace tener placer al momento claro. de, del coito, ¿no? Okay. Entonces... La próstata, que eso, que eso le mueve mucho al, al, al varón, ¿no? Claro. Y dice, ah, a ver, a ver, ya me está interesando, ¿no? <risa> eh, va a haber ere, erecciones y me quitan la próstata. No va a haber erecciones. Uh -huh. ¿Hay disfunción eréctil? Sí, hay disfunción eréctil. Ahí es cuando empieza el, el varón a... a, a como que le cae el 20, ¿no? Que de que, ah, que, ah, caray. <risa> sí, a lo mejor le platicas de la de la enfermedad benigna y todo, y todavía no entiende esa parte. Pero desde ahí empezamos. este No tenemos quien nos diga... ¿Para qué función tiene la próstata? La próstata es muy importante, podemos tener incontinencia urinaria, también podemos este, no controlar esfínter sin una próstata, podemos mermar mucho nuestro estilo de vida si no tenemos una próstata. Claro. Podemos tener disfunción eréctil marcada, sí, definitivamente. Y, y la próstata, entonces, en nuestra vida es muy importante, para el varón es súper importante, ¿no? Entonces, ahí empezamos. Ahí empezamos primero con la educación y otra de las... Eh, ahorita que preguntaste, Enrique, de que... ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto de que el hombre pues no, no, no se checa, no vaga, hay mucho tabú, hay mucho uh -huh. estigma? En la parte, Esa es la parte que nos toca a nosotros, educarnos, este, saber para qué sirve, toda esa parte. Ahorita vamos a entrar en los detalles, pero otra cosa muy importante es que a, al sector salud le da miedo abrir una cloaca. Uh -huh. Porque los medicamentos son carísimos, Jesús, son uh -huh. andan uh -huh. en... Cinco mil, un, un, un medicamento, por, por decir barato, uh -huh. hasta sesenta y tantos mil pesos, ¿no? Aparte tiene metástasis en hueso. Metástasis uy, uy, uy. es que se va a enfermedad de distancia uh -huh. y un cáncer, uh -huh. y lo primero que podemos esperar es que se vaya a hueso, claro. que, que podemos perder ahí la vida una
0: Es un tipo de cáncer muy invasivo, entonces.
2: Muy, sí, 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 totalmente. A, a hueso, eh, ya estamos hablando que puede morir más de un cáncer de hueso que el mismo cáncer de próstata. Un claro. cáncer de próstata no tratado, que va a tener una sonda para poder orinar porque va a estar obstruido, es, es del tamaño de una nuez y cuando cuando no se checa, llegan a tener... A los servicios de urología llegan del tamaño de un limón o hasta de una lima, imagínate.
0: Triplica su tamaño, sí, básicamente. entonces
2: prácticamente están obstruidos y pueden estar obstruidos por ambos lados, ¿no? Claro. Tanto ano como, como, como uretra. Entonces llegan a los servicios de urgencias, meten una... Por la uretra meten una sonda para vaciar vejiga y después... Eh, proponerles una, una, un método quirúrgico para abrir canal pero no estamos hablando todavía de cáncer de próstata, estamos hablando de la enfermedad benigna ¿no cuando
1: hay inflamación inflamación
2: benigna y la inflamación benigna acudiendo al urólogo con un tratamiento sin problema no el problema claro. es que llegamos 60, 68 años cuando lleve, debemos llegar 50 años cuando no hay antecedentes uh -huh. o 40 años cuando hay antecedentes, claro, entonces ahí es donde empezamos con la inflamación benigna de próstata Qué importante Qué saber esto.
0: <risa> Agarren aire. Sí, 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 sí. Eh, no, ¿y, y ch como chicos dices? de la audiencia, si sí, si sí, toda esta imagen mental <risa> de la de la disfunción eréctil, de la sonda por la uretra, de todo eso, no, no les dan ganas de cuidarse y, y de cuidar a su próstata, no puedo hacer nada más por ustedes.
1: No y, y es lo benigno, ¿no? Fíjate que hay
2: un factor, hay un factor Jesús que es que es es un factor de riesgo. A cáncer de mama no podemos decir que a todas las mujeres se van a dar cáncer de mama Tienen claro. que tener demasiados boletitos para, para ir sumando, ¿no? Okay. Nosotros ya lo compramos. Nosotros ya simplemente el hecho de ser varones, ya compramos el boletito.
1: Sí, el, claro.
2: eh, ahí, ahí conforme va la, la, la edad, hay menos muerte celular, hay más proliferación celular... Hay hiperplasia, hiperplasia para quitar el término es inflamación benigna de próstata. Uh -huh. Es una célula inflamada. Okay. okay. ¿Sí? Entonces ahí lo que pasa es que se va se va inflamando la próstata. Lo que hay que hacer cuando ya tenemos problemas de micción, la micción es el chorro de la orina. Uh -huh. Usted que nos está escuchando anótele porque aquí va aquí van los los hay dos hay dos hay dos partes obstructivos sí y, y irritativos. Okay. ¿sí? Los irritativos vamos a empezar por ellos. La micción es el chorro de la orina. Nos va disminuyendo la micción. Okay. Ya no ya no somos ya no despegamos un chicle cuando vamos a orinar. Okay. Ya no deshacemos los hoyitos del <risa> bar cuando no, vamos no. a orinar, ¿no? Este va disminuyendo. Eso, eso hay que detectarlo. Porque claro. ya no somos los mismos que antes. ¿no?
1: Okay.
2: Eso conforme a la verdad los vamos viendo los varones. Eh, cuando cuando te paras enfrente del retrete <coughs> o, de, o del excusado, vamos diciéndole este y empiezas a pujar y no sale el chorro de la orina hay que hay que contar cuántas veces sucede en un mes okay. para okay. para contestar a un cuestionario también que se usa a nivel mundial, que, que inclusive se los puedo mandar después para que Por lo tengan favor. en sí, la, sí, en sí, la sí, página sí, claro. es muy útil y, es, y ese se usa en todo en todas partes del mundo y ya se los platicará también el, el urólogo en su momento, pero ese cuestionario nos puede dar referencias de síntomas, signos y síntomas de qué tanto debemos de de ya acudir al doctor O si es realmente algo Nada más de vigilancia ¿no?
1: Okay. Em
2: empezamos en el retrete Pujamos, no sale el chorro de la orina Ok, puede ser un problema de próstata Levantarnos Más de tres veces A orinar en la noche uh -huh. Puede ser una próstata inflamada okay. Oye, yo tengo diabetes Si la tienes, controlada tu diabetes este, No tienes por qué Oye, yo tomo mucha agua Más de tres veces en la noche Puede ser una próstata inflamada Ok eh, empezar tu micción y latiguear, latiguear es que otra vez este sí, se,
1: corta el, se corta
2: el chorro, puede ser una próstata inflamada. este No levantar el chorro de la orina, mm. que prácticamente te estés mojando los zapatos, uh -huh. puede ser una próstata inflamada, inclusive ya en un grado ma mayor. este Que tengas que súbitamente parar cuando vas manejando y buscar un lugar para orinar, puede ser una próstata inflamada, no estamos hablando todavía de cáncer, claro. puede ser una próstata inflamada, esos son los síntomas el 25% es asintomático, afortunadamente nomás el 25%, pero el otro el porcentaje mayor, sí, sí da síntomas entonces, ahí es donde debemos estar vigilando qué nos está pasando y que estamos notando ¿no? En la, parte, en la parte de los obstructivos ya estamos hablando que de los irritativos un mes, dos meses tres meses, seis meses hasta un año, Jesús y, y Enrique hay gente que, que se programa, de veras yo he visto pacientes que se programan, sobre todo los abuelos papás mm. de, de ir al baño como media hora recargarse, sufrir para orinar mm. pero no van al médico inclusive eh, los, los urólogos, el buen Félix este, que le mandamos un saludo a, a Gabriel Chávez a, a Jaime Becerra de ahí del hospital civil también este, nos dicen, nos hemos vuelto psicólogos porque cuando se levantan más de 15 veces a orinar en la noche, no, pues,
1: no, pues no, la no. que los
2: lleva al urólogo es la mujer, porque claro. no lo deja dormir, una. <risa> claro. ¿sí? Y otra y otra es eh, que, que, bueno, pero lo quiere cuidar, eso sí, hay mucho apoyo de la mujer en este en este tipo de, de patología, ¿no? Uh -huh. Cuando lo lleva la, la mujer a una persona adulta, a una persona mayor, un adulto mayor, Todavía sigue diciéndole al, al, al urólogo, aunque tenga ya los problemas, sigue diciéndole, no, yo no tengo problemas, mi vieja me trajo. Uh -huh. Cuando el urólogo está viendo hasta los los zapatos con goteo, uh -huh. precisamente miccional, de, de que no está levantando el chorro de la orina. Hasta ese grado hemos llegado a que el, el urólogo, pues, mm, sí, este trae un problema al señor, ¿no? Claro. O simplemente con el hecho de decir, ¿cuántas veces ha ido el urólogo en su vida? Ninguna. Desde ahí ya traemos un problema, porque... Este, hay estilos de vida, unos empiezan, este, tienen menos síntomas que otros. Este, eh, digo, la dieta saludable, este, una vida no sedentaria y todo eso, pero sin, sin embargo, con todo eso hay que acudir al urólogo. Entonces, los obstructivos es que se dejan de orinar súbitamente, no pueden orinar, es doloroso y tienen que acudir a los servicios de urgencias.
1: Sí, claro.
2: para, para precisamente lo que les platicaba, vaciar la vejiga, este y, y cubrir que, que descansen de, de la de, de ese dolor de no orinar claro. y después hacerles otra vez la, la como es una abrazadera y está alrededor de la uretra hacer otra vez el surco para que otra vez pueda salir el chorro de la orina Claro. y eso sí, me, nos decían en las pláticas que ahí nos acompañó también Félix y, y muchos urologos nos decían los chavos de la universidad nos decían y, y voy a tener erecciones pues créeme que si no puedes orinar lo que menos piensas en ese momento es que si vas a tener erecciones claro cuando llega la sonda probablemente ahora sí te preguntas oye y voy a tener erecciones cubres las primeras la, 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 la primera más por, con, sí sí con, con prioridades no entonces sí puedes tener una merma en, en disfunción eréctil claro sí este pero bueno eso se puede evitar con todo lo que estamos hablando esto pues, sucede este Enrique y, y Jesús 40 años, cuando hay antecedentes de papá y abuelos. Uh -huh. okay. ¿sí? Se duplica dos veces más el riesgo de un cáncer de próstata. Cuando no hay antecedentes, a los 50 es, la, es, es cuando debemos llegar a los servicios de, de urología con nuestro urologo y, este, muchas veces hasta hacen bromas, ¿no? Oye, voy a buscar un, uno que tenga las manos chiquitas y <risa> todo, toda esa parte para que no me vaya tan, tan mal y, este... Pero, sin embargo, es, esa, esa jiribilla nos ha servido también para, para las pláticas, porque realmente claro. es un tema que, que lo debemos de tocar con sentido del humor, porque está es, es un tema tenso para sí, algunos varones. Sí, claro, eh, es muy denso. Este, inclusive para el, para el adulto mayor más. Claro. Para el adulto mayor más. Y, y fíjense que he visto mucha apertura en cuando damos las pláticas nosotros de bigotes, que, que precisamente lo que mencionaba al, al inicio... Enrique Jesús, es, el cáncer también es cosa de hombres porque hemos dado un, un mal mensaje. Uh -huh. Decimos que el cáncer infantil está presente siempre y que el cáncer de mama es el que mata también a las mujeres. Uh -huh. y, y en campañas que hemos hecho de pega de, calca, de calcomonías o, o, o de campañas de, de los varones nos dicen, oye, pues que eso no les pegaba nada más a los niños y a las mujeres. Precisamente no hemos articulado ninguna campaña, no tienen identidad los hombres, para sentirse también de que también son importantes, ¿no? Claro. Entonces, por eso la, 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 la intención, junto con Hospitales Civiles, Universidad de Guadalajara, de detonar la, la campaña de bigotes, del que el cáncer, inclusive la frase es de, de un paciente, no de cáncer de próstata, de un, de un paciente de hepatocarcinoma, que decía, es que a mí me da mucho coraje que no hablen de los hombres, porque los hombres también nos da cáncer. ¿no? Sí, claro. Entonces, esa parte también empatía posicionar también digo pusimos un bigote pero acuérdense que la lazada rosa ya no tenemos que ponerle un nombre esa parte también ha, sí, de, ha, de, a, que ha haya, de que haya un símbolo sí totalmente sí, sí, claro. totalmente y eso y eso miren este suaviza suaviza a lo mejor a lo mejor hace que se sientan más identificados crea empatía claro. a, hace que se acerquen si les hablamos de cáncer a lo mejor no se acercan pero la inflamación benigna está está y, y, y también decirles para qué sirve la próstata, ¿no? Y también decirles que si no se cuidan van una disfunción eréctil. Pero ahí está este la parte benigna, Enrique Jesús. Uh -huh. no, no estamos hablando de, de la parte maligna. Factores protectores para para no tener un cáncer de próstata. A partir de los 30 años, 21 eyaculaciones por mes. Es un factor uh -huh. protector. Okay. Sí, sí. Inclusive en las universidades... ¡Sálvame la vida! ¡Sálvame la vida, amigo! ¡Sálvame la vida, por favor! ¡No me dejes morir! Sí, sí. Pues sí, pero pero acuérdense que también... La, la, la promiscuidad... Las enfermedades también de transmisión sexual... Sí, claro. Pueden hacer una prostatitis... Una infección okay. también para la próstata... Y podemos tener un cáncer de próstata por infección... Sí, debido a una este, infección de... De transmisión, de transmisión sexual. sexual... Entonces, claro. lo que les decimos también... Es, es muy importante... Y aquí que me dijo Enrique que no tenemos pelos en la lengua... <risa> este siempre en la, en la parte universitaria yo creo que aquí el éxito de, de la campaña de bigotes ha sido llegarle a los jóvenes porque sí. son los que van a empezar a vivir a su sexualidad uh -huh. no estamos ahorita para educar en la parte sexual, cada quien vive su sexualidad como quiere pero pero es bien importante decirles que si ustedes están teniendo relaciones sexuales anales o vaginales este bueno la protección, el condón sigue siendo algo muy sí, importante indispensable. Sí, claro. indispensable, ¿no? y, y bueno si usted va a tener relaciones sexuales anales, este, tan fácil puede haber una prostatitis una infección en la próstata por, por, por desecho fecal sí ¿por qué? bueno porque la flora bacteriana que vive en una vagina no es la misma flora bacteriana que sí, vive claro. en un ano entonces se entiende que claro que te, podemos tener un gran <coughs> problema de, de una de una infección este, en vías urinarias inclusive uh -huh. ¿sí? o en la próstata ¿sí?
1: okay. entonces
2: tan fácil usar condón Penetración anal, condón. Penetración vaginal, condón. Otro tipo de práctica, el condón. Sí, pero sí. Sigue siendo, sigue siendo eh, el, digo, ya, ya no se tocan campañas Jesús y Enrique de, del condón. Y sigue siendo algo muy importante, ¿no? Eso no, no, no. Ahorita las pastillas, los los, los anticonceptivos, está, está el boom.
1: Uh
2: -huh. Y bueno, es otro tema, pero también temas escabrosos para cáncer de mama o cervicopterino, ¿no? Claro las cargas hormonales de más. Sí,
1: claro.
2: otra, otra parte que quiero platicarles es los gimnasios. Okay. Las cargas adicionales a la, a la testosterona
1: mm.
2: para agarrar más okay. volumen. Ya, ya, ya. Realmente, yo he invitado mucho secretarios de Salud este con la norma 048, vamos a impulsar esa parte que es la que habla de, del cáncer, de la detección oportuna, pero lo que queremos es que en los gimnasios también les digan qué les venden. Si les están vendiendo testosterona, y están viendo al chavo que maneja el gimnasio super tronado, super padre, pues son factores de riesgo para una leucemia, para un linfoma, o para, para un cáncer de próstata. Prostata, okay. Entonces estamos haciendo cargas de más. Sí, entonces ¿no? entonces todo eso este, realmente no está recomendado en ningún lado. Entonces, uh -huh. nada más, y nuestros chavos pueden estar uh -huh. súper sanos, ser deportistas, todo, pero se pueden equivocar en el camino, precisamente por la mala información y porque no hay información.
0: Claro, tanto la mala información como la desinformación, la Así verdad es. es que sí. Sobre Así todo es. porque este tema, también como lo mencionabas de la desinformación, creo que pues puede llegar a ser un problema estructural, porque si de por sí no hay campañas de gobierno que se supone que son pues masivas, en radio, en televisión, en medios tradicionales, y medios digitales, eh, pues es un poquito complicado eh, Imaginar que Nosotros mismos de repente No sé, me, me imaginé Oye, ¿y por qué del cáncer de próstata? Ya me pongo a investigar Puede ser que sí, pero la verdad es muy raro que pase claro. Y podría pasar otra década de mi vida Sin tener idea de siquiera para qué funciona La próstata sí. Entonces creo que sí hay que, como dices Realmente eh, Ver cómo es que podemos llegarle a la gente Sobre todo, como dices, a los jóvenes para que pues, haya esta concientización, porque la verdad como hombres eh, sí tenemos privilegios y todo lo que quieras, pero también está esta otra parte en donde sí, tenemos próstata y pues nos puede dar cáncer, o eh, tan simple como esta inflamación benigna ya nos puede sí. joder todo, claro. el cáncer testicular y otro tipo de cosas que la verdad pensamos que no nos va a dar, pensamos que somos inmunes, eh, pensamos que somos los más chingones bajo este eh, concepto masculino de que pues nada me pega, nada me pasa y no voy al, al doctor y pues vale madres, la verdad
1: sí, sí,
2: sí, 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 sí. totalmente y fíjate, fíjate, este Enrique una, una, una cosa muy importante también es eh, que ya vamos cuando ya las, las edades están muy avanzadas realmente cuando llegan a los 68, 90 80 años y y traen un problema de obstrucción, que ya pueden traer hasta un cáncer de próstata, uh -huh. créanme que lo que menos les van a ofrecer va a ser el tacto rectal.
1: claro,
2: Y el tacto rectal, afortunadamente, como dicen los, los urologos podemos tocar una cara de la próstata. Los que nos están escuchando del otro lado, la próstata debe de tener un resorteo como la punta de la nariz. Esa es una, una próstata del tamaño de una nuez, uh -huh. una próstata sana, que tengas ese resorteo. ...pero no hay poder... ...no hay no hay tecnología todavía... ...que pueda tocar textura... ...que puedas te decir... ...¿qué textura tiene una próstata? ...no hay... ...este... ...si está dura... ...si está... ...si está... ...este... ...áspera... ...si realmente vemos una... ...sentimos una protuberancia... ...si vemos... ...alguna sospecha está aguadita... ...toda esa parte... ...y tocamos solo una cara... Uh -huh. ...la otra cara la tenemos hacia adentro... Sí. ...ahí hay, hay que hacer un ecopélvico pélvico... Y, ...y bueno... ...tenemos... ...la mitad también... ...de certeza... Y tenemos todavía este la otra mitad también que hay que empezar a hacer un escrutinio, que sepamos que realmente sí está sana la próstata, tanto de de la de una cara como de la otra, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente la podemos tocar. Oye, José Carlos, fíjate que ahorita lo estuve escuchando, mi vieja me puede hacer el tacto rectal. <risa> Pues le puede hacer un tacto, pero no creo que tenga el entrenamiento para saber no, claro, claro. cómo está su próstata. Claro. Y más si trae Shakira en las uñas.
1: No, pues nada. No. <risa> ah, yo
2: creo que no le va a ir tan bien. Este, la parte de... Hay, hay, hay urologas fíjate, hay urologas y ¿Eh? no tienen chamba. Porque yo creo que pasa como los, como los ginecólogos. Las mujeres se sienten más, más en confianza con otra mujer. Claro. Y los hombres se sienten más en confianza con otro hombre, ¿no? Este, digo, habrá, 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 a lo mejor ¿no? sus excepciones, sí, claro. pero... Pero, y créanme que nadie entra de, con un sexo y sale con otro, ¿eh? O con una preferencia sexual y sale con otra, digo. Este, y con la apertura y el respeto que todos se merecen. Pero pero la parte la parte que, que, que está es... Eh, no no hay nada que nos diga cómo está una próstata. O sea, y, y podemos... Si ustedes van a un privado y les van a poner el iconógrafo, les van a poder poner este... ...el ecopébico, el antígeno... hace ...el antígeno sí va... ...el cuestionario ya están obligados... ...en la norma 048, Enrique y Jesús... ...están obligados ya los médicos... urologos a hacer las tres... ...el cuestionario, el antígeno... ...y el tacto rectal... ...porque también tuvimos un problema... ...los urólogos no, hacían que, no, no querían hacer el tacto rectal... ...los hombres no se querían hacer el tacto rectal... ...entonces estamos jodidos... Oh, pues,
1: ...entonces... ...ni de un lado ni de otro...
2: sí ...entonces ahora ya hay una norma que los obliga... ...inclusive... Puede, puede, puede estar, ser un castigo que, que, que alguien no esté haciendo esa práctica. Claro. Como dice la norma oficial mexicana 048, se libera en el 2017, el 15 de diciembre. Estuvo guardada muchos años y precisamente por el miedo de, de que destapáramos pues, un problema. Un problema que está destapado, que lo sabemos, que está que no lo hablamos, que tenemos un Jalisco. Lamentablemente, este pues no podemos a, a abrir el tema sexual uh -huh. porque no deja de caer en un tema sexual
1: claro, sí, claro. este
2: eh, y los tabús que, que, que cargan hemos sí. querido articular inclusive campañas de de papiloma que es otro tema el de, de cáncer de próstata y nos han frenado algunas este algunas comunidades ¿no? vamos uh -huh. a decirle así de, de Jalisco pero nuestros jóvenes están muriendo por, por precisamente por por no hablar como debemos de hablar, así como lo estamos haciendo ahorita. ¿no? Claro. Totalmente.
1: Ah, qué complicado. <risa>
2: Agarra el aire todavía.
1: No, es que es, es, es un... Fíjate, es, creo que es un tema, como, como mencionaba Enrique, bastante denso para los hombres, pero que ya que lo escuchas médicamente hablando, o sea, si uno es responsable, es sencillo. Uh -huh. O sea es ir a determinada edad si hay antecedentes si no ir a otra uh
0: -huh. checar tus síntomas y
1: listo no uh -huh. o sea es una cuestión de, de, de cuidado de Ajá, responsabilidad o sea, con tu cuerpo de, pero se vuelve complicado por toda una cuestión ajena eso o sea. ah,
2: no. y fíjate que ahí está el bron la bronca uh -huh. la bronca de que el gobierno no vuelve a ver a los hombres uh -huh. porque saben que es un cáncer este mm, que a todo les va a pegar sí. Este, si no se, un, Hay un factor de riesgo si no se cuidan la próstata. Entonces, cuando hicimos la norma, y se los voy a compartir, cuando estamos en la Ciudad de México con la norma, dicen: Ok, hay que ponerle medicamentos. como yo, gobierno, voy a usar los impuestos de los ciudadanos para mitigar un problema donde hay desidia del hombre?
1: Sí, claro, no. no, no.
2: Donde la culpa es de él. Donde no se cuida es de él. ¿Por qué me debo de ser responsable como he Estado yo? Entonces, pues imagínense, pónganse en una silla. A defender claro, sí. una norma en un Senado que tenga medicamentos, cuando todo mundo te dice es de SIDA, es de SIDA, el hombre no se checa, el hombre le vale, o sea, entonces, primero lo que nos aceptaron es detección oportuna.
1: Sí, claro. Entonces,
2: la educación, la educación, entonces nosotros como Bigotes secretaría de Salud aquí eh, de Jalisco hemos articulado la campaña, UDG, el Hospital Civil… Y hemos impulsado, impulsado, detección oportuna en noviembre, que es el 19 de noviembre, sí. que bueno vemos que estamos agarrando septiembre, en julio, que es lo del cáncer de próstata, y, y, y hacerlo, impulsarlo, impulsarlo, para informarles lo benigno, como dices Jesús, por dónde empezamos, ¿no?, lo benigno, y, y realmente no es tan agobiante, porque si sí puede ser claro. agobiante, pues vivir con una sonda, tener disfunción eréctil, te va a mermar tu calidad de vida definitivamente. Claro. Y no estamos hablando que tengas un cáncer, fíjate. Aparte, ya llega un cáncer, estamos hablando que se puede ir a huesos la enfermedad a distancia, y podemos tener un cáncer de huesos, realmente que, que, que la vamos a pasar muy mal. El cáncer de próstata, Enrique y, y Jesús, es un cáncer que si no se trata, si se pone una sonda para orinar, si se compromete, pues tener a lo mejor un, 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 un pañal, usar un pañal este porque no se atendió es un cáncer lento puede, puede hay gente que dice oye mi abuelito no se atendió y duró 10 años claro,
1: sí, sí, fue, sí, sí. claro pero a
2: lo mejor murió no del cáncer de próstata, murió de un cáncer de hueso claro o o se le juntó con otra con otra otra enfermedad crónica ¿no? uh -huh. entonces ahí es donde entra todo ese tema no entonces es lo que pasa ahorita con el covid no o sea hay factores de riesgo sí, de que van a morbididad. sumar que van a sumar pero pero lo que nos dice el doctor, doctor Raúl que le mandamos un saludo este que es que es infectólogo dice, pues el H1N1 este pues no estaba no estaba tan ligerito como el COVID, o sea, está, está más ligerito el COVID que el H1N1. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues pues es, es
1: Sí, nos agarró tiene, con otras deficiencias. Sí, y
2: aparte no tenemos anticuerpos y, y bueno, claro. no tenemos ni la vacuna, ¿no? Sí, claro. El otro ya ya ya, una... ya ya tenemos muchas cosas, entonces pero son factores que se van sumando y al rato la pasamos mal. Oye, mi abuelito no se va a checar sí, nomás asumir las consecuencias que cuando se les eh, precisamente lo, lo que estaban platicando ahorita. Si lo, llegamos a tiempo podemos ofrecerles un tratamiento curativo. Uh -huh. Y este y pueden seguir su vida normal.
1: Claro. A que claro. si
2: llegamos tarde Va a ser un tratamiento paliativo.
1: Sí, para llevarla a que, gusto, ¿no? Sí, nomás sí.
2: para calidad de vida. Ajá. Y un poquito más de calidad de vida. No, la calidad es, de vida este claro. sí merma mucho la calidad de vida.
0: Claro que sí. Este cáncer sí. sí. Ay, no. Sobre todo creo que también es importante esta parte que mencionas de, de la calidad de vida. Porque... Y bueno, también hemos tocado el tema aquí antes que, que, usualmente nosotros como hombres, esa, esa cuestión de siempre tener que ser fuertes ante todos, ¿no? Ante nosotros mismos, la sociedad, la pareja, la familia, el poder este mantenernos siempre a flote, siempre estar bien tal cual para poder proteger o mantener a los demás. Cuando están estas cuestiones de salud, en este caso el cáncer de próstata, que es un cáncer que eh, es muy invasivo, que es muy eh, dañino y, y que de verdad merma la calidad de vida. Eh, creo que también se combina con esta parte, ¿no? Porque eh, cuando pues ya eres un hombre, este un adulto mayor, por unos 60 años, nunca te, te cuidaste, apenas te, te fuiste a checar con el urólogo y descubres que te tiene que poner la sonda que tienes que usar un pañal para el resto de tu vida creo que también pega en esa cuestión moral en esa cuestión de pues como de, de macho no como de pues, chale que sí. a, a qué estoy reducido llegué, ¿no? no a qué llegué y creo que y si bien esta esta este concepto de, del machismo tradicional pues es, es malo en esa parte creo que también se le puede llegar a, a por ese lado no a ciertas sí. personas cierto cierto sector de decir pues quieres seguir fuerte quieres seguir siendo como este ejemplo varonil para tus hijos tus nietos pues chécate no o sea sí. ¿no? qué importa un, un dedito, dedito, dedito un dedito por ahí no de
1: hecho fíjate que el programa pasado hablando con con Emil, la psicóloga que estuvo aquí de invitada este, to tocamos el tema de las adicciones uh -huh. Y ella decía que De forma honesta Los pacientes más fáciles de tratar Eran tanto los adolescentes Como los adultos mayores uh -huh. O sea, hay adultos como en una etapa Ya Muy más, más avanzada No por la conciencia Sino por la cuestión de Ella decía de volver a generar Un propósito en ellos uh -huh. Porque la mayoría de adultos mayores Pues caen en determinadas adicciones porque ya no sienten ah. que son útiles, claro. que la familia, hay un abandono familiar, cuestiones de ese tipo, ¿no? Y aquí es algo parecido, o sea, uh -huh. un adulto mayor adicto es totalmente incapaz de, de nada, o sea, uh -huh. no puede ejercer su vida como debe, uh -huh. ¿no? Y ella decía, el generarles un propósito, pues los ayuda a levantarse, ¿no? Los ayuda a volver a encaminar su vida. Y es lo mismo acá, o sea, uh -huh. pasas de ser una persona que hacía todo sola, ir al baño, comer, repente, salirte sí, sí. al parque, salirte al parque hasta aventarle maíz a las palomas a ya no poder hacer nada de eso porque traes una sonda, traes un pañal y o sea, literalmente yo me sentiría como sin propósito, ¿no? O sea, Con un estorbo, ¿no? Exactamente, o sea Chale.
2: Fíjate, fíjate, en Molacap, en el movimiento <risas> latinoamericano hay otros países, digo, no voy a mencionar este, pero pero hay otros países que inclusive hay mucho la parte de suicidio o sea, no bueno, disfunción eréctil. Uh, nosotros tuvimos un paciente de 35 años, este, con, con una, una próstata estirpada, realmente ah. ya muy comprometida ya, y este, y perdió todo. O sea, y él era el testimonio, ¿no?
1: Claro.
2: Era el testimonio. Entonces, esa parte, esa parte también sucede, porque es algo muy de la virilidad del hombre. Entonces, dices, oye, ya no voy a funcionar, ya no voy a servir, porque realmente... Eh, ...realmente está etiquetado así, ¿no? Sí. O sea, ya no voy a tener una erección... ...y no, estamos hablando de que no puedo orinar... ...realmente le damos el más sentido a la parte sexual... ...claro. ...y, sí. y ya no voy a servir... Sí. ...este, ¿cómo voy a llegar aquí con mi mujer? Y, y, y el 98% de las mujeres apoya a los, a los hombres... ...inclusive con terapias eh, su, de, de, suplementarias... ...como uh -huh. la parte del Viagra, del Ciali, el Levitra... ...de todas las, sí, sí, claro. las pastillitas estas para, para ayudarnos y la parte de, de también la, yo también les platico Enrique y Jesús en las, en, cuando damos conferencias de las partes mecánicas uh -huh. acá ya bombita de de, de de Andrés García de Andrés García se acuerdan sí ahora la bombita ya tiene un gel ya va ya va en un testículo y ya tiene un gel te bombeas el testículo y se hace una erección y dices, oye, qué padre, como pongo tenemos? la bombita. Pero ¿sabes cuánto cuesta la bombita? Bueno, un millón doscientos mil pesos la bombita. Más la cirugía. ¡Una casa!
1: Sí. Inclusive
2: en, en conferencias nos han dicho, vieja, mejor me compro un carro y te paseo, ¿no? Mejor. <risa> Entonces, crea, créanme que muchas cosas no están al alcance de, de, del, 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 bolsillo,
1: común, sí, claro. del común, común, común claro. Sí, y del común denominador. Sí,
2: estamos hablando de esa. Hay otras más sofisticadas que, que andamos hablando dos millones de pesos. Y aquí Saulo camarena que le mandamos un saludo, y muchos urologos, este cirujanos la, las las ponen, y no son tan comunes, claro, no, realmente, no, no. porque no están al acceso de mucha gente. Entonces, si ya le sumamos todo lo que no hicimos, todo lo que nos va a costar... O Esas cosas se, cosa me se heredar,
1: ¿no? También... ¿no? <risa> <risa>
2: padre, ¿no? Oye, heredame tu bombita, sí, ¿no? Cuando ya no estés... Pero son temas, son temas que, que, como dice Jesús... Tan fácil que es ir al urólogo, una consulta de 800 pesos, un tacto rectal, un antígeno prostático. Los antígenos hasta doscientos 200, tantos pesos, cuesta. Sí. Y este, un, un cuestionario de, de 3-2, unos ferreros, unas flores, lo que quiera llevarle usted, o si se lo quiere. <risa> y no gasten un econógrafo de 7,500 pesos, sí. mejor lléveselo sí. a Chapala, a echar un, 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 un,
1: un, un, coctelito un coctelito de camarones.
2: Y ya entran en confianza, ¿no?
1: Claro. Pero sí, fíjate que es sencillo, pero también volvemos a lo mismo, ¿no? Como los pacientes ya mayores que dicen, es que no me pasa nada, me trajeron, ¿no? Ah, o sea, sí. ¿qué tan honesto puedo ser yo conmigo sí, no mismo, mismo en ese cuestionario, ¿no? O claro. sea...
0: Ese es otro punto, ¿eh? Claro. ¿Ha presentado problemas? Uh, y sí, pero lo voy a poner que no. sí Y pues ahí tú mismo te estás saboteando. Claro. Entonces, pues no, pero estás permitiendo tu, tu mejoría tal cual
2: Fíjate que eso pasa, eso y qué bueno que lo tocaron Eso eso les pasa a los urologos. Los urologos mm. se han convertido hasta en adivinos En psicólogos En, en ver eh, hasta la gesticulación del paciente De cuando
1: responden, sí, cuando sí,
2: Sí, a ver si está mintiendo Yo le yo digo como, le como, dices, como, ¿no, como paciente o sea, sí, claro. Porque
1: yo, por ejemplo, este, tuve un problema renal desde muy pequeño y, y como niño, pues, no dimensionas ese tipo de cosas, claro. ¿no? O sea, quieres responder preguntas para ya irte o cosas de ese tipo, pero como adulto es igual, o sea, sí, por diferentes sí, motivos. Vale. Sí, claro. Pero es como, ay, ya porque esto es, lo voy a poner que no y ya, vámonos, ¿no? O sea, uh -huh. pero es como dice Enrique, o sea, ¿qué tanto te estás ayudando con eso, ¿no? Claro.
2: Sí, totalmente. Y hay gente, fíjate, muy consciente y adulta que, que, que yo la veo en, cuando damos pláticas en alguna empresa dice no yo yo voy desde los 40 años porque me le pasó a mi papá a mi abuelo y tacto rectal y yo les puedo decir yo ya lo viví si, si hay si hay una si hay una luego ahorita les paso el dato ya tiene un departamento el doctor este pero pero ya lo viví cuando estábamos en la campaña de bigotes tuve problemas en la micción uh -huh. y era una infección de vías urinarias precisamente vi una prostatitis con una pastillita tranquilo y se desinflamó andaba entre urologos, claro, sí, pues, claro pero sí, sí. pero aparte aparte este sí tuve fui a un chequeo que me hacía la empresa donde laboraba antes y, y precisamente me hicieron el antígeno, ya tenía, ya, ya estaba cómplices. Y, y me dice no es necesario el tacto rectal, donde fui a un, a, un, uh -huh. a una clínica de diagnósticos, ¿no? Y le digo no, pues
1: ¿La norma Igual, 48 sí, también. carnal? Sí, sí, sí. A ver, carnal, yo te traje, ya, te traje, ya te traje, los
2: ferraros, los che, y todo, pues, no, pues ya estamos aquí. Pero fíjate, viene. pero fíjate que si entras en conflicto, porque realmente te, estamos en una sociedad que, si alguien te dice, pongas en cuatro puntos, sí,
1: pues, claro. ¿qué es eso
2: de cuatro puntos? Agatas. Uh -huh. Y dice, ¡ay, doctor! Y ya te pones en cuatro puntos, te dicen que te bajen los choninos, pues ya entras en otro conflicto. Entonces... Claro. Claro que claro que sí, o sea, no es ajeno esa parte, pero si realmente te cambias el chip y dices, bueno, pues esto es por mi bien y esto realmente, este, pues me va a servir yo quedando promoviendo que, que se hagan el tacto rectal y yo y
1: también no, no hacérmelo, ah, Entonces,
2: y realmente es uno, dos, tres, cuatro, y dices, ¿ya acabé de Claro. Yo hasta le dije al doctor, no, doctor, o si sea, estamos aquí, pues cárese lo que estén. No, pero, pero realmente no es tanto como nos lo imaginamos, o sí. sea, realmente creo que, realmente Creo que, es... que
1: también hay una, una mala concepción sí. de, de ese examen por una cuestión car caricaturizada sí, sí. de los medios, ¿no? En el que... La escena Ay, esta del guantecito. Claro, el y, guante y que la, y la, cara, la. cara la cara del, del paciente. Es como. lubricante. Eso existe. Sí, sí, sí. sí, eso sí pero, sí
2: existe, pero, pero eso, eso de que te suenen el guante. Ajá, y... o sea,
1: sí, o sea, sí. es, está tan caricaturizado que la gente dice: Ese man la pasó terrible. O sea. Sí, claro, claro. A, claro. Cuando. Si no lo haces, pues puede ser todavía peor, ¿no? O sea, no, sí. no muestren como ese otro lado.
2: Ah, y aparte ya puedes llegar, ya cuando lo quieres hacer ya vas tarde, y ya dices, híjole, claro. ya, no, ya no hay oportunidad de, de articular nada. Otros, fíjate, ese es un factor, lo, los factores de riesgo también para un cáncer de próstata son, son aquellos, Enrique y, y Jesús, aquellos que golpetean en la parte prostática. Uh -huh. Por ejemplo, en, andar en, en bicicleta, bicicleta? Uh -huh. en bicicleta es un factor de riesgo también para un cáncer de próstata. Y cáncer, ya hablando de cáncer de próstata. Ya hay asientos especiales con gel. Inclusive sí, ya tienen sí. el, el, el orificio para que no... No, no, no haya la
1: un uh -huh. Equitación. También. Equitación sí, también es
2: un factor de riesgo para, para un cáncer de próstata. Alguna, alguna, este... Infección, lo que decíamos ahorita también, de transmisión sexual, pues es un factor de... de riesgo. De riesgo, promiscuidad, es un factor de riesgo. Estamos hablando de también de... Este, de problemas de, de enfermedades de transmisión sexual. Claro, claro. Sí, claro. Pero eso eso estamos hablando de que puede suceder. La parte que decían, abonando un poquito a lo de cáncer testicular, cáncer testicular aparece de, la, de los 5 a 19 años. este Realmente le pasa más a los niños. Uh -huh. okay. este Hay una, la, la criptoquidia que no desciende el testículo y, y hay veces que no nos damos cuenta malamente. Los papás no se dan cuenta si están en las dos bolsitas, los testículos. Acuérdense que los testículos no llegan en las bolsitas, o sea,
1: tienen que otra, bajar.
2: Bajan uh -huh. y están a otra temperatura precisamente para la supervivencia de los, de los, de los espermatozoides, espermatozoides, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no baja uno, lo tienen que bajar uh -huh. y al tiempo se atrofia y puede ser un cáncer testicular.
1: Uh -huh. También
2: también mortal, si no se tiende... Son claro. cánceres son cánceres nobles, Este, hablando del de testículo es noble. Porque se estirpa el testículo y con un testículo funciona. Sí, claro. El problema es de la desidia y precisamente el tabú de
1: claro. que el
2: adolescente no va a decirle a mamá o a papá, oye, ¿sabes que tengo un testículo? Que hay una bolita o hay una protuberancia y ya cuando ya tiene el problemón es cuando lo dice. Entonces, claro. es donde llegamos tarde. Pero pasa mucho en, en esa parte y también pasa en la parte de un medicamento que habían hace mucho en los años 70 y 40 que se llamaba dietilestilbestrol, que parece estar...
1: Trabalengues. Trabalengues.
2: ese era antiabortivo y se lo daban a las mujeres precisamente que tenían amenazas de aborto para que no perdieran el bebé ese medicamento tenía mucha carga este, de estrógeno y progesterona uh -huh. y era un detonante para un cáncer de mama o cervicoterino, ya está prohibido ya ni siquiera lo... Qué bueno. pero si el producto era mujer pro probablemente un cáncer más de mama okay. y si el producto era hombre precisamente criptoquidia yeah. que no descendiera no, el, 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 el testículo. testículo y estábamos hablando de un cáncer de testículo ¿no? Entonces, ambos son súper importantes y sobre todo, Enrique y Jesús, promover mucho a los adolescentes, pues nosotros mismos, de checar nuestro cuerpo. Realmente no hay bolitas normales, como dicen los oncólogos. Sí, no, claro. claro que no. este, las, Aquellas bolitas de grasa, fíjate, las bolitas de grasa que regularmente conocemos, este, es una bolita de grasa, también pueden ser un liposarcoma, uh -huh. y un liposarcoma puede ser muy uh -huh. mortal, entonces... Uh -huh. Créanme que las bolitas de grasa que nos decían que eran comunes no son comunes. Entonces, toda esa parte yo creo que nos hace falta mucho la educación. Digo, hablando del cáncer de testículo, hablando del de próstata, pues ni también, se diga. Ni claro. se diga ¿no? Y aparte es un cáncer, como lo volvemos a repetir, no se puede prevenir. Es detección oportuna, okay. concientización hay que hacer primero, precisamente para que sí. sepan...
1: Pues de hecho el mes de septiembre es sobre eso, sí, la, claro. la concientización del cáncer. Este, de próstata porque como mencionas el mes de julio está dedicado a todo alrededor sí. como de su lucha contra, contra. acá es la concientización y sí es, es un es un tema enorme de educación en muchas aristas no nomás en la cuestión salud pero que sí estando como como fuera de la obra de teatro no o sea, es como el que está ah. en un rinconcito ...porque todos dirigieron hasta para allá, ¿no? O sea, Pero fíjate, claro. y, y en
2: otros países es muy común que hablen de la enfermedad benigna. Por ejemplo, estamos hablando de países europeos sin problema. Inclusive a un, un europeo le preguntas qué es la próstata... ...te dice en tres patadas qué es la próstata. En, en Latinoamérica no pasa, en América sí, no, no pasa. O sea, realmente estamos, estamos manejando mucho el tema tabú. <coughs> Llegamos a los extremos también la parte de, de no educar a nuestros adolescentes... Este, en la parte sexual pre, hay, hay una hay una ya les platicaré también Félix cuando cuando venga el urologo pero hay una parte que se llama priapismo que inclusive lo dicen uh -huh. en las en las en, en el Viagra en Levitra en la Eva uh -huh. el priapismo es que se infartan los cuerpos cavernosos del pene y es la última vez que tuvieron erecciones uh -huh. los adolescentes en los servicios de urología hablando de la de parte de, este, de, de genitales y, y bueno próstata y todo eso este, llegan llegan consumen marihuana consumen este, cocaína se la ponen al pene sienten sienten este pues experimentan sensaciones que ellos quieren experimentar así están nuestros jóvenes ¿no? y llegan a los servicios de urología con un preapismo con los, una erección de más de cuatro horas no. cinco horas ya con dolor sí, y precisamente no. llegan a los servicios y es muy común este, Enrique y Jesús no es no es algo muy aislado, realmente sí cada semana hay, hay sí, un pues caso el, Entonces,
1: el cuerpo cavernoso entra en necrosis se ¿sí? muere y adiós
2: y ya, se acaban <risa> las carreteras donde y crema que ni las clínicas que usted ve en la televisión de inyectamos no,
1: se acabó, no, ¿no? ¿no?
2: y hay que acudir a las prótesis precisamente mecánicas pero el priapismo está pasando en lugar de que pase en los, en los adultos, adultos mayores. mayores está pasando en los jóvenes de 18 a 25 años okay. Entonces, eso pasa precisamente porque no tenemos esa apertura, ¿no? Esa apertura de, de orientación sexual. ¿Sí? Y yo creo que ya entra lo próstata, la próstata, definitivamente ya entra, porque entra, sí, entra, pues que sepan para qué sirve primero la, claro. la parte de, de procrear, ¿no? La abrazadera, el control de esfínter, las terminaciones de nerviosas cuando haces una eyaculación. O sea, también te, te da placer la próstata. Uh -huh. Entonces, sin todo eso, digo, si al hombre le interesa mucho su virilidad, pues la próstata la debe de cuidar. ¿Es que Igual que el coche. O, más,
0: <risa> o más, más o más que el coche, <risa> sí, ¿no? Claro. José Carlos, eh, ya nos quedan escasos minutos del programa. También como siempre mencionamos, una hora no es suficiente para este tipo de temas que son tan amplios, pero de nuevo, muchísimas gracias por no, gracias estar aquí el día de hoy con nosotros. Y eh, pues si ¿sí puedes mencionar las redes sociales de tu este, asociación civil.
2: Sí, bueno, cómplices, en nuestras redes sociales es la página es cómplicec en todas las redes sociales estamos como cómplices en Instagram, en Facebook, en Twitter y este y escríbanos tenemos, ayudamos a pacientes que hacen recursos este, en cualquier tipo de patología ya lo hablamos, niños jóvenes y adultos medicamentos, estudios, cirugías, cosas de recuperación radioterapia y bueno, hacemos política pública para que no solo los calicientes, los mexicanos tengamos
1: Excelente. normas
2: oficiales mexicanas y tengamos medicamentos eh, gratuitos, que tengamos un servicio de salud de primera y, este, y bueno, estamos impulsando al Insabi, tenemos un plan nacional con, juntos contra el cáncer que representamos a Jalisco y, y créanme que estamos haciendo mucho por la salud de los mexicanos ayúdenos también al desabasto de medicamentos que hay ahorita uh -huh. ahí en la página pueden denunciar el desabasto en qué clínica está pasando y todo va a, a la federación excelente y, y es el antecedente para decirles, ¿saben qué? esto, esto es verdad, o sí, sea claro. no es tabú, tenemos que hacer los números para mostrar
1: antecedentes, ¿no?
0: gran labor la verdad la de cómplices hace ah, sí. jesús las redes sociales del programa
1: creo que sí ya saben que nos pueden encontrar como red diagonal masculino en instagram y facebook también estamos en twitter por si nos gustan seguir mis redes personales son jesús MB en facebook y en instagram me pueden encontrar como el chu mb
0: a mí me pueden encontrar en Facebook como Luis Enrique Solorio Salazar, por si gustan agregarme como amigos, seguirme, ahí comparto muchos memes tontos y muchas opiniones polémicas. En Instagram estoy como arroba guax-simulacra, como la rola de Demars Vuelta, por si les gusta de Demars Vuelta, podemos platicar de, de banditas eso. y música, cosas chidas. Y bueno, muchísimas gracias también a todos ustedes por sintonizarnos, nos vemos la próxima semana, como siempre, en Punto de las 7 PM, para seguir hablando de este tema y muchos otros temas de interés, para la deconstrucción masculina y las nuevas masculinidades. Muchas gracias y nos vemos. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino.